0: In dieser kleinen Predigtreihe, die ich heute beginne, sind wir mit Jesus unterwegs. Heute sind wir am See Genezareth und beschäftigen uns damit, wie Jesus Petrus in die Nachfolge ruft und ihn zu seinem Jünger werden lässt. Im zweiten Teil gehen wir mit Jesus auf einen Berg, dort trifft er erstaunlicherweise mit Mose und Elia zusammen und drei seiner Jünger werden Zeugen dieses überirdischen Geschehens. Und zum Schluss begleiten wir Jesus bei einem schwierigen Gespräch mit einem seiner Feinde. Er beantwortet diesem Mann die Frage, wie man ewiges Leben bekommt, in einer sehr speziellen und faszinierenden Weise mit Hilfe der bekannten Geschichte des barmherzigen Samariters. Also wenden wir uns nun dem Text, den wir heute betrachten, zu. Ich lese im Lukas Evangelium, Kapitel 5. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Und da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fische waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Und als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts, wirklich nichts gefangen. Aber, weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Und das sahten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Und deshalb winkten sie den Fischen im anderen Boot, sie sollen kommen und mit ihnen anpacken. Und zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Und als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schrecken in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genau so ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des zebedeus die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Eine große Menschenmenge bedrängt Jesus am See Genezareth. Alle wollten Gottes Worte hören oder anders gesagt, wie Jesus das Wort Gottes erklärt, was er über Gott und sein Reich erzählt. Schön, wenn Leute sich noch für Gott interessieren. Jeder wollte möglichst nahe bei Jesus sein, um ihn zu verstehen und so wurde Jesus von allen Seiten bedrängt und es war nicht möglich, zu dieser ganzen Masse zu sprechen, weil hätte er gesprochen, dann wäre quasi der Ton in diesen Leuten, die engstens um ihn sind, versackt und die anderen hätten alles nichts verstanden. Heute würden wir schnell einen Lautsprecher organisieren, was damals natürlich nicht möglich war. Doch Jesus wusste sich zu helfen, er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren von ihrem nächtlichen Fischfang zurückgekehrt und reinigten am Ufer ihre Netze. Und Jesus bestieg eines der Boote und bat den Fischer Simon, dem dieses Boot gehörte, ein wenig vom Land wegzufahren und Jesus setzte sich ins Boot und begann, zu den Menschen am Ufer zu sprechen. Durch diese Distanz benutzte Jesus das Wasser als Resonanzraum. Das Wasser verstärkte und verbreitete seine Worte, sodass die Menschen am Ufer ihn gut verstehen konnten. Denn Jesus wollte immer gut verstanden werden. Er wollte immer, dass die Menschen hören, was er sagt. Die Verkündigung war der Schwerpunkt seiner Sendung. Viele Leute sehen die außerordentlichen Wunder, die Jesus bewirkte, die vielen Menschen, die er von schweren Krankheiten heilte. Ist ja noch bis heute so, haben man wir manchmal den Eindruck, es geht, es geht im christlichen Glauben bei einigen Leuten einfach darum, dass Gott sie gesund macht, um Heilung, um weiß ich was alles. Die Leute strömten zu Jesus, damit er sie gesund macht. Und einmal wollten sie Jesus sogar festhalten, damit er bei ihnen bleibt und noch mehr Menschen gesund machen würde. Aber Jesus sagte zu ihnen, ich muss den anderen Städten die Botschaft vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Meine Sendung ist nicht die ganze Welt gesund zu machen, sondern ich bin dazu gesandt, um das Reich Gottes zu verkündigen. Im Vordergrund stand bei Jesus nicht die körperliche Heilung der Menschen, sondern die Rettung für Zeit und Ewigkeit. Deshalb lehrte er die Menschen über das Reich Gottes und wie sie ein Teil dieses Reiches werden können und somit in alle Ewigkeit mit Gott versöhnt und auf der neuen Erde leben werden. Jesus wollte, dass die Menschen die Botschaft des Evangeliums verstehen, denn so werden Menschen gerettet. Petrus sagt das einmal folgendermaßen: Ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Und dann ergänzt Petrus etwas, womit er deutlich macht, dass jedes Missverständnis ausschließt. Er sagt, dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündet wurde. Er will also vermeiden, dass man die Verkündigung löst und sagen könnte, ja, das Wort Gottes, das ist einfach Jesus, das lebendige Wort Gottes, ist die Person Jesus. Er präzisiert und sagt, das ist das Evangelium, das euch verkündet worden ist. Das ist ganz entscheidend. Das Evangelium bekannt zu machen ist auch die Aufgabe unserer Kirche. Es ist unbestritten, dass Christen Menschen in Not helfen und das tun Christen weltweit vorbildlich. Viele Spitäle, viele Krankenhäuser, die heute nicht mehr unter christlichem Banner betrieben werden, wurden oft ursprünglich von Christen und von Missionen gegründet. Es ist aber noch wichtiger, dass wir den Menschen die Botschaft vom Reich Gottes weitergeben. Als Kirche müssen wir überlegen, wie wir das machen können, damit die Menschen das Evangelium hören. Viele Projekte haben wir bereits. Büchertisch, übrigens gestern Nachmittag waren diese Mitarbeiter wieder in Zürich unterwegs. Musicalarbeit, Jungschar, Gottesdienste. Gottesdienste sind eine Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben. Das ist Für uns ein Anliegen, dass unsere Gottesdienste so gestaltet sind, damit wir unsere Freunde auch mitnehmen. Das ist vielleicht etwas, wo wir wieder neu mal überlegen könnten. Wen könnte ich einladen? Unsere Gottesdienste dürfen nicht so sein, dass ich da sitze und denke, zum Glück ist mein Freund und meine Freundin nicht gekommen. Sondern die müssen so sein, dass wir denken, schade, dass sie nicht gekommen sind. Gottesdienste sind eine Möglichkeit der Verkündigung des Evangeliums, dass Menschen hören, um was es geht im Leben, wo wir volles Leben finden können. Wir sollen wirklich hier uns bemühen. Wir sollen auf der einen Seite Menschen helfen, auf der anderen Seite nicht vergessen, die Botschaft des Evangeliums zu verbreiten, denn gerettet werden kann man, wenn man die Botschaft des Evangeliums gehört hat. Ob wir das gut finden oder nicht, die Bibel lehrt uns das. Natürlich müssen wir überlegen, wie wir das in unserer Welt tun können. Am Zürichsee in ein Boot zu steigen, um das Evangelium zu verkünden, würde kaum dazu führen, dass Menschen zuhören. Das Internet ist heute beispielsweise ein Ort, an dem wir aktiv sein können, aber es gibt auch noch viele andere Möglichkeiten, wo wir Menschen mit dem Evangelium erreichen können. Heute ist manchmal, könnte man sogar sagen, ist das Internet, das Internet äh, die Straße von heute. Da sind die Leute unterwegs. Äh, äh, Und da gibt es auch viele Christen, die sehr kreativ im Internet unterwegs sind. Aber es gibt auch noch vieles anderes, was wir tun könnten. Als Jesus seine Rede beendet hatte, wandte er sich Simon zu und forderte ihn auf, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Das erstaunte Simon, denn eben kamen sie von einem erfolglosen Fischfang zurück. Und verwundert sagt er, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Hier spricht der erfahrene Fischer. Denn wenn in der Nacht keine Fische ins Netz gingen, war die Wahrscheinlichkeit unglaublich gering, dass sie am Tag einen großen Fang machen würden. Ludwig Schnelle schreibt in seinem Kommentar zu diesem Abschnitt, auf dem Säge wirft man die Netze nur bei Nacht aus, denn am Tag fängt man beinahe nichts bei einem meiner Besuche habe ich die Fischer am See Tiberias gefragt, ob sie nicht auch bei Tagenetze Netze auswerfen. Da lachten sie über diese Unwissenheit. Was Jesus von Simon verlangt, ist etwas so, wie wenn man von einem Taxifahrer verlangen würde, am Flughafen von nachts 1 Uhr bis morgens um 4 Uhr zu arbeiten. In dieser Zeit landen keine Flugzeuge, es gibt also keine Kundschaft, das weiß jeder Taxifahrer, der am Flughafen arbeitet. So unsinnig muss die Aufforderung in die Ohren der Fischer geklungen haben, doch Simon musste von Jesus enorm beeindruckt gewesen sein. Es musste sehr eindrücklich gewesen sein, wie Jesus predigte, einfach anders, als man sich das damals gewohnt war. Lukas berichtet über die Wirkung einer anderen Predigt, die Jesus gehalten hatte, und schreibt, das war die Bergpredigt, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Den er lehrte sie nicht, wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Petrus ging es bestimmt so wie diesen Leuten, die die Bergpredigt hörten. Er war beeindruckt von der Vollmacht, mit der Jesus gesprochen hatte. Und er war entgegen seiner langjährigen Erfahrung bereit zu tun, was Jesus verlangt. Er sagte, weil du es sagst, mein Fachwissen würde ich sagen, komm, vergiss es, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Er vertraute Jesus. Und vielleicht beschäftigt ihn bereits der Gedanke, ob Jesus vielleicht der Messias sein könnte, der angekündigt und erwartet wurde schon über Jahrhunderte vom Volk Israel. Aber eines muss ihm klar gewesen sein, Jesus muss zumindest ein gesamter Gottes, ein Prophet sein. Manchmal müssen auch wir entgegen unseren Erfahrungen etwas tun, das Gott uns aufträgt. Und so geht es, denke ich, vielen von uns, wenn wir darüber nachdenken, ob wir jemanden über Jesus erzählen sollen oder nur schon, ob wir an einem Einsatz mitmachen. Wir denken, das würde eh nichts bringen, wenn wir manchmal ganz ehrlich mit uns sind. Denn oft genug erlebten wir, wie uninteressiert die Leute sind. Ja, nicht nur uninteressiert, sie finden es sogar peinlich, wenn man über Glaubensdinge spricht und dann erst noch von Jesus. So wie wir Jesus kennen. Aber es könnte sein, dass sich doch einmal jemand interessiert. Das wissen wir nie. Wenn ihr mal auf die Straße geht, das könnt ihr gern. Röde ist der Chef von diesem Trupp. Dann könnt ihr mal Traktate verteilen. Und dann würde ich euch mal empfehlen, darauf zu achten. Halt mal die Traktate hin und überlegt, nimmt der eins oder nimmt er keines. Und ihr werdet die Erfahrung machen, dass viele, wo ihr denkt, der nimmt bestimmt eines, der sieht so fromm aus, der nimmt keines. Und bei denen ihr denkt, der nimmt garantiert keins, der nimmt eins. Aber wir wissen das nie. Aber ich sage nicht, dass er es nachher nicht wegwerft. Die einen nehmen es und werfen es gleich weg. Die können einfach, denen ist es peinlich, etwas abzulehnen. Aber andere lesen. Jesus sagt, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. Egal, wie die Menschen reagieren, wenn wir das tun, was Gott möchte, auch in anderen Bereichen, wenn wir das tun, was Gott möchte, dann werden wir in unserem Vertrauen zu Gott bestärkt und gefestigt. Denn Glaube, Wachstum im Glauben entwickelt sich nicht in dem, dass wir ein unglaubliches theologisches Wissen haben, das ist auch wichtig, ich habe ja auch Theologie studiert, aber Vertiefung im Glauben geschieht in dem, dass wir im Vertrauen das tun, was wir erkennen, was Gott möchte, und was Gott gefällt. Und dann werden wir in der Beziehung zu unserem Gott wachsen. So geschieht geistliches Wachstum. Es ist ein Ineinander. Das Vertrauen in Gott wird so gestärkt. Der Glaube ist nicht eine, eine Wissenschaft, sondern es ist eine Täterschaft. Glaube muss gelebt sein. Und da kann man nicht Wort und Glaube einander gegenüber. sondern es ist ein Miteinander. Ich handle aufgrund des Wortes Gottes. Und wenn wir das tun, auch wenn wir jetzt evangelistisch unterwegs sind, kann es ab und zu sein, dass wir überrascht werden, so wie Petrus auch überrascht wurde. Denn nie im Traum hätte sich Simon so etwas vorstellen können. Kaum hatten sie die Netze ausgeworfen, fühlten sie sich prallvoll mit Fischen sodass sie zu bersten begannen, muss ich das mal vorstellen. Die Netze begannen auseinander zu reißen. Simon rief das zweite Boot zur Hilfe. Und schlussendlich waren beide Boote randvoll mit Fischen gefüllt und in der Gefahr und in dieser Last zu versinken. Das muss der erfolgreichste Fischfang im Leben des Simon ever gewesen sein. So etwas hat er bestimmt noch nie erlebt. Und nun hätte er sich bei Jesus bedanken können und zukünftig seinen Fischfang auf diesen Zeitpunkt des Tages verlegen. So sind wir ja manchmal. Wenn Gott etwas tut, dann denken wir, jetzt hätten wir ein Konzept, das man wiederholen kann. Aber Petrus wusste, dass hier etwas einzigartiges geschehen war, das sich nicht einfach wiederholen ließe. Er freute sich nicht einmal groß über diesen Fang. Er sah nur noch Jesus und wurde sich bewusst, wie heilig Jesus sein musste, wie ganz anders Jesus sein musste als er. Und er fiel vor Jesus nieder und flehte, Herr, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Geh von mir weg. Und auch seine Fischerkollegen ging es so, wie Lukas berichtet, Petrus und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schrecken in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Diese Männer mussten realisiert haben, dass sie jetzt mit Gott in Berührung gekommen waren. Da ist etwas geschehen. Das haben sie noch nie erlebt. Das kann nicht aus menschlicher Hand kommen. Das muss göttliche göttliche Kraft dahinter sein. Sie verstanden, dass zwischen Jesus und ihnen eine große Kluft besteht. Jesus, der göttliche und reine und sie, die sündigen Menschen. Und deshalb fleht Petrus, Herr, geh von mir. Ich bin ein sündiger Mensch, ich bin nicht würdig, in deiner Gegenwart zu sein. Stellt euch das vor. Und was Simon hier über sich erkannte, gilt für jeden Menschen. Paulus schreibt nach Rom, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht zum Ausdruck. Wenn Menschen der Heiligkeit Gottes begegnen, leben sie etwas Ähnliches wie Simon. Fragen, die einen bis jetzt Beschäftigten, werden in diesem Moment komplett irrelevant. Fragen wie, ist Gott gerecht oder nicht? Hat Gott richtig gehandelt, indem er die Welt so geschaffen hat? Ist es gerecht, dass wegen der Verschuldung von Adam und Eva alle Menschen der Sünde verfallen sind? Und so weiter. Fragen und Zweifel treten alle in den Hintergrund und werden unbedeutend, wenn Gott uns begegnet. In der Gegenwart Gottes wird der Mensch zu seine eigene Ungerechtigkeit und Sündhaftigkeit schlagartig erkennen. Er weiß in diesem Moment, dass er dringende Lösung braucht dass er so vor Gott nicht bestehen kann. Das ist keine theoretische Erkenntnis. Und ich denke, viele von uns kennen diese Erfahrung. Wo man vor Gott wirklich realisiert, wer Gott ist in seiner Größe und Herrlichkeit. So dass man wie in sich zusammenbricht. Das geschieht nicht jeden Tag und nicht in jeder stillen Zeit. Könnt ihr euch meine Erfahrungen erzählen? Die sind punktuell, aber in meinem Leben lebenswendend, wirklich lebenswendend. Die Bibel zeigt uns verschiedene Beispiele, wie Menschen in der Gegenwart Gottes reagieren. So schrie zum Beispiel Jesaja auf, als ihm Gott begegnete: „Ich bin verloren.“ Ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Oder Johannes beschreibt seine Reaktion, als Jesus ihm in einer Vision begegnete. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. In der Gegenwart Gottes fallen alle Masken, die wir so oft, oder so soll ich sagen, zu oft voreinander und manchmal sogar vor uns selber tragen. Fragen, die wir uns stellten und die uns jahrelang beschäftigten, werden bedeutungslos. Hiob ist ein gutes Beispiel dafür. Er musste unglaublich viel, viele schwere Schicksalsschläge verkraften. Er verlor auf einen Schlag alle seine Kinder und Großkinder. Sein Besitz wurde zerstört und eine schwere Krankheit machte sein Leben unerträglich. Er hatte keine Ahnung, warum ihm das alles zugestoßen war. Ihm als frommer, gottsfürchtiger Mann. Und er begann innerlich zu zweifeln und seine Freunde erwiesen sich als schlechte Seelsorger, denn sie suchten die Schuld bei Hiob. Sie meinten, er hätte sich gegen Gott versündigt und das sei nun sozusagen die Retourkutsche Gottes. Kennen wir auch Gedanken, die wir uns manchmal vielleicht zu schnell machen. Doch dann begegnet Gott dem Hiob und anbetend sagt er zu Gott: Ich weiß jetzt, dass dir nichts unmöglich ist. Denn alles, was du planst, führst du auch aus. Du fragst, warum ich deinen Plan anzweifle und rede ohne Wissen und Verstand. In meinem Unverstand. In meinem Unverstand habe ich geredet von Dingen, die mein Denken übersteigen. Und er bekennt, ich kannte dich ja nur vom Hören sagen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Alle Fragen und alle Anklagen gegenüber Gott waren nicht mehr relevant. Hier war nur noch beschämt. Er war beschämt über sich selbst und sagt zu Gott, ich schäme mich für alles, für alles, was ich sagte. In Staub und Asche nehme ich es zurück. Das Buch hier stellt die Frage, warum muss der Gerechte leiden? Das Interessante an diesem Buch ist, dass diese Frage gar nicht beantwortet wird. Denn in der Be- Begegnung mit Gott wird diese Frage irrelevant. Das sagt uns das Buch Job. Wir können das mit unserem Verstand gar nicht erfassen, aber wenn sich Gott offenbart, dann wird das alles irrelevant. Wir werden, wenn wir einmal Gott begegnen, werden die Fragen, die wir heute haben, irrelevant sein. Wir werden höchstens auch sagen, ich kann... Ich schäme mich für alles, was ich sagte. Staub und Asche nehme ich alles zurück. Und genau das erlebte Simon. In der Gegenwart Gottes sprach er sich selbst schuldig. Kennst du diese Erfahrung, die Simon gemacht hat? Es ist nicht so, dass uns Gott in einer Vision erscheinen würde. Aber es gibt diesen Moment, wo uns Gott zutiefst berührt, wo wir merken: Jetzt, jetzt stehe ich wirklich in seiner Gegenwart. Hast du dich schon einmal wirklich schuldig gesprochen? Und nicht deshalb, weil du weißt, dass man das tun sollte, sondern weil es dir klar ist, dass du wirklich schuldig bist. Ich habe mich lang mit der Frage umgetrieben, als ich jung war im Glauben und meine Bibel begann zu lesen. Da bin ich an Stellen gekommen, die haben mir sehr zu schaffen gemacht. Und ich habe gemerkt, ich beginne Gott innerlich anzuklagen. Und ich brauchte das einfach nicht weg. Ich konnte das nicht verstehen, was Gott zugelassen hat und so weiter. Und ich merkte, das belaste mich. Und Gott führte mich an eine Bibelstelle. Und das ist eines meiner wirklich fundamentaler Erfahrungen Gottes. Da sagt Gott, wer bist du, Mensch, dass du mit mir rechtest? Das habe ich gelesen und ich bin wie innerlich zusammengebrochen und habe gedacht, tut mir leid, Entschuldigung Gott. Und seit da hat sich mir die Schrift noch einmal einen Schritt mehr geöffnet. Weil alles war, nicht dass ich jetzt alles verstehe, aber das tiefe Vertrauen, dass Gott gerecht ist und dass ich nicht alles verstehen muss, obwohl ich ein Typ bin, der alles verstehen will. Das hat mein, mein Glaube fundamental geprägt. Menschen meinen, sie können über Gott verfügen und ihm vorschreiben, was er eigentlich zu, zu tun, tun sollte und ihn beschimpfen für das, was er scheinbar nicht tut. Diese Haltung führt den Menschen in eine Sachgasse. In den Sprüchen steht, den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Wer ihn missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. Es ist gut, wenn wir ein realistisches Bild von Gott, dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde haben. Das Gottesbild ist etwas Zentrales in unserem Glauben. Und so wird sogar im Neuen Testament gesagt, ich weiß, das lesen wir nicht gern, das sagen wir nicht gern, aber es steht halt da, es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Das ist keine alttestamentliche Aussage. Wenn du Gott ernst nimmst, dann wird dir klar werden, wie wichtig es ist, mit ihm versöhnt zu sein. Dann wird dir klar werden, wie verloren du bist ohne ihn. Dir wird klar werden, dass du mit diesem Gott nicht rechten solltest. Wir haben Gott nichts vorzuwerfen und schon gar nichts vorzuschreiben. Wir können und dürfen uns bei ihm beklagen, sicher, aber nie beleidigen. Niemand in der Schrift, auch in den Psalmen, beleidigt nie Gott. Sie beklagen sich, aber sie beleidigen ihn nie. Gott bleibt immer Gott. Jedenfalls können wir diesem großartigen und allmächtigen Gott begegnen. Jesus sagt es einmal so, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod zum Leben getan. So kannst du dich mit dem großen, mächtigen und heiligen Gott versöhnen. Du wirst mit dem jüngsten Gericht nichts mehr zu tun haben, denn Jesus hat die Schuld für dich bereits bezahlt. Und du musst dich fragen: Habe ich dieses großartige Geschenk Gottes überhaupt schon angenommen oder sträubst du dich immer noch gegen Gott und machst ihm innerlich insgeheim Vorwürfe? Und nicht nur Simon erschrak über diesen Fischfang, auch seine Begleiter Jakobus und Johannes wurden von diesem Schrecken erfasst. Beide gehören dann auch zu den zwölf Jüngern von Jesus. Und Jesus sagt zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Jesus sagt nicht, ja, ich weiß, du bist ein Sünder, geh nur, spring ins Wasser, ich will nichts mit dir zu tun haben. Nein, Jesus sagt, fürchte dich nicht, du brauchst dich nicht zu fürchten. Er schickt ihn nicht weg. Gott ist barmherzig, wenn Menschen ehrlich werden mit sich selber. Und er richtet ihn auf. Und hier wird deutlich, was im Johannesbrief steht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, er weiss, Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und so war das genau. Petrus bekennt sich als sündiger Mensch und Jesus erbarmt sich über ihn. Und dann sagt Jesus zu Simon, was er mit ihm vorhat. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Simon, Jakobus und Johannes schienen sofort klar zu sein, was das für sie bedeutete. Sie ließen von diesem Tag an ihre Boote zurück und begleiteten Jesus. Sie werden jetzt Menschen fangen und nicht mehr Fische. Man kann das natürlich ein bisschen übertrieben sehen, weil Fische werden gefangen, um sie zu töten und danach zu essen. Das heißt, wir merken, dass wir biblische Bilder immer sorgfältig, immer sorgfältig mit diesen Bildern umgehen sollten. Das Netz, das für Menschen ausgeworfen wird, fängt Menschen, um ihnen das ewige Leben zu ermöglichen. Es geht hier nicht um Menschen zu jagen und sie einzufangen. Das Netz, das ausgeworfen wird, ist das Evangelium, das verkündigt wird. Das ist das Netz. Ich habe es jetzt auch eben ausgeworfen, wenn ihr es gemerkt habt. Ich habe euch auch eingeladen zu Jesus. Das ist das Netz, das ausgeworfen wird. Das ist die Verkündigung des Evangeliums. Ob ein Mensch sich von diesem Netz einfangen lassen möchte, entscheidet schlussendlich er selbst. Es kann nur überzeugte und reife Christen geben, wenn sie selber zu Jesus kommen wollen. Durch Manipulation können keine echten Nachfolger von Jesus gewonnen werden, durch Manipulation kann man vielleicht Mitläufer gewinnen. Und man kann diese Mitläufer vielleicht sogar noch fanatisieren. Aber wenn ihnen die Begegnung fehlt, die Simon mit Jesus hatte, wenn ihnen nicht klar ist, wie verloren sie ohne Jesus sind und wie heilig Gott ist, tragen sie einfach den Namen Christus sein, aber sie haben keine Ahnung, was Christsein ist. Mission ist auch heute noch außerordentlich wichtig, auch wenn unsere Gesellschaft das mit Verachtung bestraft. Und ich bin manchmal erstaunt, wie auch aus unseren Kreisen, wie schnell wir sagen, wenn, wenn wir von Mission sprechen, nein, wir wollen ja nicht missionieren. Doch, wir wollen. Wir wollen missionieren. Wir haben eine gute Botschaft. Vielleicht ist das Wort heute nicht mehr so aktuell. Aber wir wollen Menschen von Jesus erzählen, vom Reich Gottes, egal wie wir das nennen. Aber wer sich an einem echten Missionseifer von Christen stört, kann noch nicht begriffen haben, um was es Jesus eigentlich ging. Schlussendlich finden Menschen so zum Sinn ihres Lebens weil sie so zurückfinden zu ihrem Schöpfer. Das ist, wie wenn ein Mensch seine Herkunft entdeckt. So kommen wir zurück zu unserer ursprünglichen Herkunft. Es ist für uns eine Herausforderung, im Vertrauen auf Jesus zu leben. Nun verkündige ich seit vielen Jahren das Evangelium und in in den meisten Predigten, In 95 bis 98 Prozent meiner Predigten, und ich predige jetzt schon einige Jahre, lade ich immer ein, Jesus nachzufolgen. Ich muss sagen, ich hätte mir mehr sichtbare Resultate gewünscht. Mehr Menschen, die sich entschlossen hätten, Jesus nachzufolgen. Aber wir können Bekehrungen nicht machen. Wir können nur das Evangelium so deutlich wie möglich verkünden. Wir sind die, die diesen Samen des Evangeliums ausstreuen, ob, wann und wo er gedeihen wird. Das müssen wir Gott überlassen. Das können wir ein bisschen begünstigen, aber schlussendlich schenkt Gott das Wachstum. Werden mich als Gemeinde und auch als Einzelne nicht müde diesen Auftrag den uns Gott gegeben hat, zu erfüllen. Bleiben wir dran und machen wir es wie Petrus in allen unseren Lebensbereichen, der zu Jesus sagte, weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir, dass du ein großer, heiliger, gerechter gnädiger und barmherziger Gott bist. Ein Gott, der uns Menschen liebt und der uns auch begegnet. Ein Gott, der uns unsere Schuld vergibt. Und ich bitte dich, dass du uns auch hilfst, dass wir nicht leichtfertig dir gegenüberstehen. Dass wir wissen, Wie heilig und gerecht du bist und du kannst jedem von uns in deiner Art und Weise begegnen, so begegnen, dass wir wirklich merken jetzt hast du etwas in unserem Leben zutiefst verändert, (lacht) heil gemacht, schenkst Geborgenheit die nicht menschlich ist, sondern göttlich. Amen.